0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire, Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire Compagnie Culturelle. Le lieu de cette histoire était sous l'océan. L'eau est dense, noire, presque solide. Rien qu'à la regarder, on frissonne, de froid et de peur. De froid, car on la devine glaciale, au-delà de toute limite et de toute raison. On peine à s'imaginer immergé dans ces eaux noires et denses comme de l'encre, de peur car les abysses sont un vertige. Quiconque a déjà nagé en haute mer en pensant à ce qu'il avait sous les pieds connaît cette sensation. Perdu parmi les vagues minces brindilles liées à la furie des flots, on se prend à être dérouté par ce vide insondable qui s'étend sous nos pieds et qui ne nous aspire pourtant pas par une quelconque chute. Toutes ces tonnes d'eau, qu'abritent-elles, Quel mystère, quel danger Va-t-il y avoir tout d'un coup une tentacule qui va surgir des profondeurs pour s'enrouler dans notre cheville et précipiter notre pauvre corps démuni tout au fond de l'océan Va-t-il y avoir un requin, vous savez, comme celui-là qui est sur cette affiche célèbre, qui, dans un mouvement tout d'un coup vertical, va déployer sa grande mâchoire pour nous croquer la jambe L'homme n'a jamais vraiment apprivoisé la mer. Il y croit, sans doute. Il pense que ses chalutiers au long cours peuvent lui permettre de dominer le monde marin. C'est un mythe. Il y a beaucoup trop d'eau, beaucoup trop d'espèces cachées. Parfois, on entend même des bruits dans les sonars qu'on ne sait pas reconnaître, signe que peut-être il y aurait encore quelques créatures mythiques qui vivraient dans les abysses et se cacheraient de la folie des hommes. Quoi qu'il en soit, et malgré toute notre technologie et notre orgueil, on se sent seul et démuni face à cette étendue qui n'est pas que bleue qui sait être verte, et qui ici est noire. Les abysses sont un monde où sans doute l'homme ne pourra jamais poser le pied. La pression le réduirait instantanément à l'état de bouillie. Il a donc fallu inventer de prodigieuses machines de fer un peu semblables à celles qu'on utilise pour aller explorer l'espace. Ici, les constellations ne sont pas des étoiles, mais des nuées de plancton et de sédiments qui volettent et les fusées ne sont que des sous-marins. Ils sont deux qui s'enfoncent dans ce monde inhospitalier et démesurément noir. Tout d'un coup, dans les phares, on croit deviner comme un immense serpent de mer, mais non. Ce n'est qu'un grand gousier, une créature fantastique qui ne peut germer que dans le monde de l'obscur, où même la lumière n'arrive plus à percer le voile de l'eau. Une créature avec une gueule prodigieuse, qui chasse au piège, en attirant les petits poissons dans une lueur traîtresse. Tét les sous-marins continuent de descendre, obstinément. Au-dessus d'eux, c'est le vertige du vide. Pourtant, ils suivent un cap. Au bout d'un moment, ils remontent, comme on remonterait une montagne, une immense et prodigieuse falaise de pierre. Ils l'allongent et glissent comme portés par le courant sur ces prodigieuses parois. Ils cherchent quelque chose, une crevasse, une ouverture une promesse. Bientôt, ils l'aperçoivent. C'est là Oui, c'est là Cet ordre a suffi de confirmation. Parmi des radios craquetantes, on se passe des communications entre les deux sous-marins. L'un d'entre eux, comme grillant la politesse à l'autre, pénètre dans la crevasse et continue de monter dans une grotte immergée, craignant à chaque mouvement de courant de déranger un quelconque léviathan, bête prodigieuse qui, selon certaines écritures, pouvait avaler la lune, autant dire le genre de personne qu'on n'a pas envie de croiser. Le sous-marin zigzague entre les stalactites et les stalagmites, formés ici par l'érosion et non par le travail des gouttes comme dans les grottes terrestres, et attend, patiemment. Au bout d'un moment, un petit module se détache. L'autre sous-marin est resté dehors. Il fait face au noir comme à un gigantesque ennemi. « Toutes les torpilles sont armées Armées, mon capitaine !» Il semble comme menacer l'abysse, mais rien ne sort. Il attend, il attend quelque chose. Quelques semaines plus tôt, les journaux étaient en ébullition sur la planète entière. Sur tous les écrans de télévision, d'ordinateur, sur tous les journaux papier, sur tous les écrans de smartphone, dans toutes les radios, le même mot se répétait à l'unisson, Atlantide. On l'avait enfin trouvé, enfin découvert. À la faveur d'un sonar astucieux, on avait capté dans une prodigieuse montagne sous-marine des répercussions indiquant à n'en pas douter la vie. Qu'allait-on trouver à l'intérieur, personne n'en savait rien, mais toutes les nations voulaient en être. À la course à la Lune et à Mars avait succédé la course à l'Atlantide. À nouveau, des sommes folles s'étaient dépensées pour construire les meilleurs sous-marins capables d'affronter cette fosse, cette fosse insondable, seule à pouvoir permettre un accès à la crevasse la crevasse que des éclaireurs russes avaient repérée il y a des mois. Mais finalement, on avait fini par leur doubler la politesse. Et sans aucun autre intérêt que la gloire d'être les premiers, on se pressait maintenant dans cette crevasse. Deux sous-marins de cette nation, le premier en éclaireur, dans la grotte, avant d'envoyer le module qui allait pouvoir le premier découvrir les secrets pressentis par ces analyses, ces analyses que n'avaient fait que confirmer d'autres analyses, thermiques, sédimentaires. Il y avait là-dedans un mystère, un son que personne n'arrivait à identifier. Était-ce une prodigieuse réunion de baleines était une créature fantastique était cette ville, cette fameuse ville de sirènes et de tritons. Tout le monde s'était prêté au jeu des hypothèses. Et bien évidemment, l'Atlantide était ce qui faisait le plus vendre, alors c'est ce qu'on avait retenu. Et pendant que le premier sous-marin était en éclaireur, le second était en défense, jalousement gardant cette crevasse, comme si elle lui appartenait, comme si elle lui était déjà sienne, comme si, à défaut de pouvoir planter un drapeau orgueilleux sur l'Atlantide, indiquant une propriété, une appartenance, on avait placé des torpilles, prêtes à fracasser n'importe quel bâtiment, voulant défier la priorité de cette course. Ce marathon terrible, cette course à la technologie, Toucher enfin à sa fin, quelqu'un allait percer ce voile et ce mystère. Le module avance, presque ricoche contre les parois, doucement, tout doux, voilà. L'homme parle comme à ses manettes, semble apprivoiser, dompter cet amas mécanique qui n'a pourtant rien de vivant, il lui parle comme à un animal, comme à une bête. Derrière lui, deux femmes d'une quarantaine d'années, en habits de chercheuse, tous scrutent les parois qui se rétrécissent à vue d'œil. C'est la raison pour laquelle personne n'a encore pu percer ce mystère. Car bien entendu, les Russes y sont y allés, et au bout d'un moment, il n'avait plus de bâtiment suffisamment petit et suffisamment maniable pour passer la porte. La porte d'ivoire, comme on l'appelait. Pourquoi On n'en savait rien. On avait trouvé que ça faisait joli. La porte d'ivoire, c'était un long couloir, maigre et dangereux, où à chaque instant, une roche coupante et traîtresse vous faisait risquer l'avarie. Tous les scientifiques du monde s'étaient alors usés à trouver ce module. Et ce module, ensemble, ils avaient parvenu à le dompter. Tout doux. Voilà. Un peu plus à gauche, la respiration est coupée. On regarde. On vient de déboucher juste devant ce monde promis. Ce dernier monde perdu du globe terrestre. À part peut-être le fin fond de l'Amazonie où subsistent les mythes et où on peut encore imaginer que vivent des dinosaures, nous y voilà. C'est comme un prodige et c'est comme un mirage. Des palais faits de perles et d'ivoire, des palais en coquillages si finement ciselées que les tours semblent en écume, des algues comme des forêts, des lumières verdâtres et prodigieuses, créées par un… par quoi, au juste Un minerai une technologie inconnue Un animal, peut-être Et tout à la couleur du rêve, et les algues tanguent comme une prairie viendrait caresser le vent. Au bout d'un moment, ce qu'on prend pour un prodige architectural se révèle en réalité assez rudimentaire. Et puis, on les voit, ils et elles marchent comme ils nagent, ou nagent comme ils marchent. Ah, qu'est-ce qu'on était bête d'imaginer les sirènes avec un torse semblable à celui des hommes cela n'avait évidemment rien de scientifique. Une peau pareille ne pouvait pas survivre longtemps. Ariel n'est qu'un mythe et eux sont réels. Sont-ce des singes palmés aux grandes écailles Des phoques à allure d'homme Des kappas de la mythologie japonaise Toujours est-il qu'ils sont là et qu'ils vont rendent bouche bée. Ils regardent le sous-marin il s'en approche, comme on découvrirait une bête curieuse. Il tapote, les plus audacieux le mordillent et s'enfuient. Leurs grands yeux, d'humanoïdes aquatiques, tentent de percer le secret. Au bout d'un moment, il tombe sur la vitre et s'enfuit, comme une volée de harangues l'espace d'un instant, les occupants du module initient une marche arrière. Et si, après tout, cette civilisation avait des armes Et si, après tout, cette civilisation ripostait Mais non. Les Atlantes ont simplement peur. Ils se demandent si cet artefact de métal n'est pas un requin. Et puis, qui sont ces gens qui leur ressemblent, mais qui n'ont pas d'écaille et qui semblent si démunis et qui pourtant sont là, alors dans l'eau s'initie un prodige, un prodige que captent tous les sonars des sous-marins, y compris ceux, véritables armadas qui descendent en flèche et qui sont maintenant tout près du but, tout près de la course, et qui escrivent les torpilles, les torpilles du sous-marin restées en retrait, quand tout d'un coup, tout le monde s'arrête, car tout le monde l'a entendu. Venez écouter ça, capitaine. C'est un chant. Un chant choral et immense qui émane de tous les Atlantes d'un seul coup. Un chant porté comme une énigme. Est-ce un chant de bienvenue Est-ce un chant de peur De peur terrible Est-ce que cette civilisation accueille la peur en chantant Comme manifestation de la plus grande terreur Ou bien... Chante-t-elle parfois, d'un seul coup, à l'unisson Cela reste un mystère. Dans le module, au même instant, les trois habitants se regardent, les deux chercheuses et le marin, et ils voient dans les yeux des autres exactement ce qu'il y a dans leur crâne. Ils voient l'Atlantide transformée, les sous-marins comme des cargaisons de touristes, il voit les eaux peuplées de nouveaux habitants. Il voit les cartes postales, les, pays dé... les produits dérivés. Il voit les disputes sur les eaux territoriales. À qui appartient ce prodige La torpille est partie toute seule, dit le rapport édicté en ce jour, et a malencontreusement scellé l'entrée de la grotte. Le capitaine Herman, qui était à bord du module, assume complètement l'erreur qui a amené à cela. Il dit avoir paniqué à la vue d'un très grand requin et avoir dégainé. Le capitaine Herman a été destitué. Les deux chercheuses se sont retrouvées dans un tout petit laboratoire à faire des travaux de fourmis. Aucun des trois n'a jamais connu la gloire. Tout ça à cause d'une torpille envoyée malencontreusement dans la mauvaise paroi, à cause d'un prétexte stupide de requin ayant débarqué d'un seul coup et qu'on a confondu avec un module ennemi, et qui a refermé à tout jamais cet unique passage. Bien entendu, il y a eu une enquête, mais on a fini par l'abandonner tant les conclusions des trois occupants du module ont été unanimes. Il n'y avait rien d'autre dans cet endroit qu'une très très grande assemblée prodigieuse de baleines. Et le chant qu'on a entendu était simplement la réverbération titanesque de leur chorale réunie. Par où passe-t-elle Impossible à savoir, monsieur impossible à savoir. Mais, après tout, monsieur le journaliste, et je pense que toutes les associations en conviendront, est-il vraiment nécessaire d'en savoir plus, sachant qu'il s'agit là d'une espèce menacée ?« Oui, c'est vrai. Vous avez raison, répond le reporter. »« Je terminerai l'interview comme ça. Merci beaucoup, monsieur Hermann. Merci à vous. Les cafés, c'est pour moi. » Le reporter s'éloigne laissant le capitaine déchu à la table de ce café. Depuis quelque temps, on le contacte beaucoup moins. Il a répété la même chose à tout le monde, et bien entendu, l'Atlantide n'intéresse plus personne, une nouvelle a chassé l'autre, et on s'est reconcentré sur Mars comme nouvel objectif de conquête. Les mails de journalistes se font plus rares. Et progressivement, le Capitaine Herman tombe dans l'oubli, ne subsistera de lui que quelques articles sur Internet et une page sur une encyclopédie en ligne qui le mentionnera. Pour la forme. Il reboutonne sa chemise, regarde s'éloigner le journaliste, et lance quelques pièces pour payer les cafés, et avant de s'éloigner, tapote un instant sur la table en sifflotant l'air d'une chanson apprise au fin fond des profondeurs de l'océan. Le sourire aux lèvres, il se lève et s'éloigne. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.